0: Výzkumný ústav Bezpečnosti práce uvádí... Vážení
1: posluchači, vítejte u dalšího podcastu, kde si povídíme o činnostech a aktivitách dobrovolných hasičů a jejich významnost při řešení mimořádných událostí. Já bych tenhle podcast možná začal představením mých dvou hostů dneska, a to docenta Judr Martin Števko, PhD. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane docente, vy jste tady za právnickou fakultu Un- Univerzity Karlovy a Institut státu a práva Akademie věd, jestli se nepletu.
0: Ano, ano.
1: A druhým hostem inženýr Libor Rakovský. Dobrý den.
0: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Libor, vy jste velitel družstva a vy už jste mi tady vysvětloval tu zkrátku Yesudh,
0: jednotka... Ano, jednotka zboru dobrovolných hasičů.
1: Možná o těchto tématech se vlastně pobavíme, protože o dobrovolných hasičích, o tom, co to je jednotka zboru dobrovolných hasičů a tak dále, je tento podcast. Pojďme se možná klidně na začátek vysvětlit trošku historii dobrovolných hasičů, možná v České republice, nebo jestli máte ten širší kontext.
0: Tak historie dobrovolných hasičů sahá ještě do dob Rakouska-Uherská, kdy první dobrovolná jednotka na území Čech, potažmo Rakouska, Uherska, vznikla roku 1850 a byl to spolek dobrovolných hasičů ze zákup. Během dalších let vznikaly další jednotky a kolem roku 1870 už ji bylo celkem 107.
1: My jsme už tady párkrát zmínili jednotka zboru dobrovolných hasičů, zbor dobrovolných hasičů, možná mně jako lajkovi to přijde skoro to samé, v čem jsou ty rozdíly?
0: Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízená zákonem a zřizovatelem jednotky je obec Zatímco sbor dobrovolných hasičů je opravdu dobrovolné združení občanů za účelem podpory ať už hasičské historie, hasičského sportu a, a v podstatě informování veřejnosti o hasičských záležitostech. Mhm.
1: Jsou tam nějaké zásadní rozdíly, třeba co se týče výbavy, výcviku a tak dále? Nebo to je opravdu velmi individuální?
0: E- je rozdíl mezi sdružením, což znamená sborem dobrovolných hasičů, které ten zbor v podstatě pořádá sportovní soutěže, takže to vybavení, které potřebuje pro svou činnost, tak většinou jsou hadice, většinou to je nějaká hasičská stříkačka a Zatímco jednotka, jelikož je zřízena zákonem, tak je součástí integrovaného záchranného systému tudíž musí splňovat požadavky dané zákonem, případně požadavky hasičského záchranného sboru. Takže to vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů spočívá v tom, že jednotka určité kategorie musí mít jedno výjezdové auto jako cisternu. Pak by měla mít nějaké dopravní vozidlo, kterým ty hasiče bude dopravovat na místo. Takže uh, opravdu tady máme přesné předpisy, co by ta jednotka uh, té které kategorie měla mít ve své výbavě. Mm-hmm.
1: Je to i třeba tak, že geograficky vlastně celé územní je rozdělené na nějaké jednotky? Nebo, nebo se stane, že jsou prostě obce, kde žádné jednotky zboru dobrovolných hasičů prostě nepůsobí?
0: Uh, funguje to tak, že jsou stanoveny územní působnosti uh, dobrovolných jednotek, územní působnosti uh, Asičského záchranného sboru jako profesionálních jednotek a mělo by být pokryto celé území, celé České republiky. Jak jsem říkal na začátku, samozřejmě může se stát, že nějaká obec tu jednotku zřízenou nemá, ale v její místní působnosti funguje jednotka na základě smlouvy uzavřené mezi obcemi z druhé obce. Uh-huh.
1: Ještě možná, jestli to vysvětlíme, protože vy jste trošku říkal, že tou činností sboru dobrovolných hasičů, jsou často pořádání nějakých kulturních, sportovních událostí a tak dále. Zapojují se oni opravdu, když se třeba stane nějaká přírodní katastrofa, požár a tak dále? Nebo to je možná jako spíš přijedou přijede třeba jednotka a řekne, hmm. hele, viděte na stranu, teď to přebíráme my.
0: ne, ne funguje, to, funguje to tak, že... Samozřejmě členové zboru dobrovolných hasičů jsou ve většině případů členové jednotky zboru dobrovolných, takže tam se to hodně překrývá. Existují tady jednotky, ve kterých není vůbec žádný člen ze zboru dobrovolných hasičů. Existují tady jednotky, které jsou tvořeny jenom členy, to znamená všichni členové jednotky jsou ze zboru dobrovolných hasičů. Co se týká zásahů, tak samozřejmě k těm zásahům jezdí pouze jednotka zboru dobrovolných hasičů. Zákon myslí i na pomoc dobrovolníků, což pokud postavíme zbor dobrovolných hasičů na, na úroveň dobrovolníků, tak samozřejmě můžou pomáhat. Do budoucna se počítá asi s větším zapojením zborů dobrovolných hasičů, co se týká třeba civilní ochrany. Uhum,
1: uhum. Vy jste už zmínil, že vlastně ta organizace je poměrně veliká, 300 tisíc lidí. Co lidi láká na tom vstoupit třeba do zboru dobrovolných hasičů, pokud to tak jako vidíte za
0: vás? <laughs> tak třeba můj případ... Proč jsem vstoupil do zboru dobrovolných hasičů, můj otec byl ve zboru dobrovolných hasičů. Připadalo mě to logické pokračovat v té činnosti, kterou, kterou on vyvíjel, kterou začal, a plno lidí, pro plno lidí to je možnost realizace a pomoci druhým. Plno zboru dobrovolných hasičů má na svých vlajkách heslo Bohu kutti blížnímu ku pomoci. Takže
1: je to možná takový jako fajn způsob, jak být součástí komunity, pomáhat lidem kolem sebe a, a být možná součástí něčeho většího. Je to tak, přesně. Jedno z takových aktuálních témat je samozřejmě COVID. Jak, nebo jak ovlivnil činnost jednotky dobrovolných hasičů COVID? A co vlastně dělali?
0: Tak COVID je to nová věc pro nás, nebo byla to nová věc pro nás, takže v podstatě v začátcích nikdo nevěděl, jak se ten COVID bude chovat. Jednotky z dobrovolných hasičů, byly připraveny pomáhat obyvatelstvu. Nakonec na ně spadly povinnosti nějaké dezinfekce, prostor, mateřských školek, školek, školských zařízení, veřejných budov, dezinfikovaly se zastávky autobusové, čistily se ulice. V podstatě dobrovolní hasiči do dneška rozváží například antigenní testy do škol ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. Takže ty činnosti, které, které byly nové, tak určitě na nás spadli. poprali jsme se s nima, fungovali jsme. Ovšem ten COVID přináší i takové nepříjemné věci. Samozřejmě, pokud členové onemocnili, tak jednotka najednou nebyla akce schopná, museli jsme řešit to, jestli ty hasiče dokážeme nějak nahradit, anebo, nebo ta jednotka, pokud onemocní všichni členové, tak bohužel je neschopná výjezdu a, a nemůžeme pomáhat.
1: Bylo to třeba z vašeho pohledu jako těžká nebo riziková doba nebo se vlastně ukázalo v tom, jak moc jsou tady ty jednotky potřebné a, a vlastně byla to příležitost ukázat, že máte jako to místo a, a že ty práce, který dokážete zastavit, bylo spoustu.
0: Určitě ta práce se změnila. Myslím, že jsme prokázali, že jsme co platní jako jednotky zboru dobrovolných hasičů. Samozřejmě přinášelo to i smutné chvíle, kdy na onemocnění COVID zemřeli někteří naši kamarádi. Byla to celkově těžká doba. Doufám, že budoucnost bez COVIDu se nám blíží a, a bude už jenom líp.
1: Vlastně už se těšíte zase na ty požáry a ne na dezinfekce.
0: <laughs> 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 tak já osobně mám ten názor, že jakýkoliv zásah, samozřejmě pro nás, pro některé členy to znamená, a ten možnost pomoct, ale jakýkoliv zásah znamená, že se stalo někomu nějaké neštěstí. Takže já budu rád, pokud těch zásahů bude co nejméně.
1: Ne, nebo samozřejmě nacázka, rozumím, co říkáte. Pojďme se možná, když jsme zmínili ty zásahy, popsat jak ty zásahy vlastně probíhají, protože člověk z ulice možná často vidí až tu tu houkačku a nedokáže si představit, jaký je ten
0: celý proces. Tak podle toho, do které skupiny je jednotka zařazená, tak od toho se odvíjí výjezdové časy. Takže například my jsme JPO3, máme povinnost vět k jakékoliv události, k jakémukoliv zásahu do deseti minut. To znamená, ať už jsem doma, ať už jsem v zaměstnání, tak do deseti minut se musím dostavit na hasičskou zbrojnici, připravit se a vyjet na ten zásah. Svolávání hasičů dřív fungovalo pomocí nějakých sirén, Kdy se ten poplach vyhlásil v dnešní době, se ty sirény používají opravdu velice výjimečně. Ty sirény jsou ve všech obcích a samozřejmě jsou určeny k vyhlašování, nebo nejen ke svolávání jednotek z modulovolových asičů, ale i k vyhlašování dalších mimořádných událostí, nějakého nebezpečí povodně a tak dále, raděčního nebezpečí. A v dnešní době to funguje všechno na bázi bezdrátového svolávání, kdy buď či mají v mobilech aplikaci, která jim v případě vyhlášení poplachu dokáže přečíst, o který poplach se jedná, jak to funguje, anebo formou SMS zpráv, kdy jim přijde zpráva a okamžitě se musí dostavit do těch deseti minut
1: je to tak, že máte třeba pohotovost, nebo těch 10 minut platí kdykoliv? Protože samozřejmě člověk má takové události, kdy je třeba dál než těch 10 minut v zbrojnice.
0: Tak těch 10 minut je nepřekročitelných. Pokud bychom těch 10 minut překročili, tak samozřejmě jsme pak řešeni v rámci jednání s Asijským záchranným sborem. Pohotovosti je to na dobrovolnosti těch členů, takže máme stanovený. Směny v podstatě, které kopírují hasičský záchranný sbor, to znamená ABC, podle toho, jak se tam střídají.
1: Kolik je třeba ten maximum, když se to tak povede a všichni zrovna
0: můžou? <laughs> Jednotka, konkrétně ve které jsem, tak má 17 členů. Uh-huh. Do auta hasičského, do cisterny se nás vejde 6 a plus máme dopravní vozidlo, kde je další 6 lidí. Takže pokud by to bylo opravdu potřeba, tak může vyjet okamžitě 12 lidí. U některých rozsálejších zásahů to funguje tak, že se střídáme, to znamená vyjede ten požadovaný počet lidí a kamarádi, kteří jsou zatím doma členové jednotky, tak čekají na zavolání a Přejdou nás vystřídat.
1: Hmm, Takže v těch sednácti ledech máte teda rozdílený takový směny ABC a, a neustále je prostě čas z vás připraveno do deseti minut vyrazit. Ano. Zajímavý. Vy jste říkal, že tahle to hlavní auto je trata cisterna. Může být dokud strojník? Je potřeba k tomu řízení hasického auta nějaký speciální oprávnění, řidický průkaz a tak dále?
0: Tak k řízení hasického auta samozřejmě Právnění je potřeba, protože je to nákladní auto, tak potřebujete řídícký průkaz C minimálně. A co se týká v podstatě řízení, jednotka je zřízená obcí, tudíž veškerý majetek té jednotky je obce. Takže většinou to podmiňuje buď profesním průkazem, anebo referenckými zkouškami, kdy ty hasiči jsou pravidelně proškolováni v tom, aby mohli řídit auto samozřejmě hasičské, nákladní a navíc jsou tam ještě majáky. Uh-huh.
2: A pokud se na ten průkaz strojníka, tak tam jsou právní předpisy a technické normy, které stanoví eh, speciální postup a proškolení k tomu, aby byl získán ten průkaz strojníka.
1: Uh-huh. Jaký je takový nejčastější typ zásahu, k kterému třeba vy ve vaší jednoce jezdíte?
0: Uh, hodně jsou to technické zásahy. Ono samozřejmě uh, Hasičský záchranný sbor určuje, které jednotky, na které zásahy budou jezdit. Takže existují tedy předurčené jednotky na dopravní nehody, které jezdí na dopravní nehody, kromě všech ostatních zásahů. Zdá se mi, že poslední dobou přibývá hodně, ono záleží na ročním období, ale přibývá hodně technických zásahů. a samozřejmě teďka před zimou lidi začali topit a jsou to takové ty požáry komínů a, a O požáry obytný domů. Hmm.
1: Možná by mě ještě zajímalo, protože vy jste říkal, že tam je důležitá ta dobrovolnost, je na druhé straně stanovené i nějaké podmínky, které musíte mít, co se týče fyzické kondice nebo nějakých znalostí. Protože přece jenom tady těch technických problémů, člověk musí už trošku vědět, na co se koukat, jak ty rizika vyhodnocovat, a tak dále.
0: Tak samozřejmě, pokud chce člověk vstoupit do jednotky, tak by měl absolvovat nějaké vstupní školení. To vstupní školení zajišťuje velitel jednotky. Případně tady existují hasičské školy, v České republice jsou v současné době dvě, které ten týdenní kurz, kdy absolutního lajka seznámí s tím, jak by měl fungovat v rámci jednotky, tak samozřejmě pro hasičské školy na to dostávají dotaci z ministerstva vnitra a samozřejmě část nákladů hratí obec za, za toho člověka. Takže u těch hasičů, kteří jsou v jednoce, tak není vyžadována samozřejmě nějaká speciální fyzická příprava, může proškolit velitel jednotky, ale pak jsou tam činnosti, které může provádět pouze, jak už jsme se bavili, například toho technika, tak to může dělat člověk, který, pouze, který absolvoval kurz Ten kurz na strojníka je, myslím, 40-hodinový. Velitel musí absolvovat taky velitelský kurz, který je 40-hodinový a každý rok nebo jednou za dva roky musí absolvovat jakoby, takzvanou cykliku, to znamená cyklické obnovení znalostí toho velitele. Mm-hmm.
1: My jsme si zmínili, že těch povinností nebo to, co možná tomu musíte obětovat, je poměrně dost Jste za to finančně ohodnoceni? Samozřejmě, že ten dobrý pocit a pomáhání obci a komunitě je jedna věc, co nějaké jiné benefity z té práce.
0: Tak je to, je to postaveno opravdu na, na bázi dobrovolnosti. Existují možnosti refundací. Samozřejmě ty činnosti, které provádí jednotka zboru dovolných hasičů, tak jsou vlastně zásahy a pak jsou tam ještě činnosti na vyžádání třeba zřizovatele, což můžou být různé požární dozory na akcích, které pořádá jak město nebo, nebo, se, nebo obec, nebo které se pořádají na území obce. Vždycky je to na posouzení toho požárního rizika té akce a za to jsme odnocení. Na to máme uzavřenou smlouvu s obcí a vím, že některé obce to řeší tak, že v podstatě uzavřou dohodu s tím členem jednotky, nevyplácí mu žádné příspěvky, nevyplácí mu žádnou mzdu, ale na konci roku mu dají potvrzení, že dobrovolně věnoval dar obci v té výši jeho odpracovaných hodin a on si to může dát zaměstnavateli nebo do svého dohněvového přiznání a odečíst si to za ní. Mm-hmm.
2: Takže těch, těch problémů je samozřejmě hodně, <laughs> ti lidi to dělají zadarmo a jak se nějaké ohodnocení by oni i ta jejich rodina zasloužila, Tady si myslím, že a to asi musím říct já, protože kolega to říct si nemůže, že my všichni jsme si zvykli, že prostě když hoří, tak hasiči přijedou, když je třeba něco udělat, jsou tam včely a tak dále. Ale normální lidi, jako já, si musí uvědomit, že ti lidi vlastně nemůžou být s rodinou, musí věnovat nějaký čas svému tréninku a současně, že to je vlastně služba té obce. Obec samozřejmě může rezignovat obec může rezignovat na spoustu věcí, ale nevím, jestli nakonec, když se tam stanou požáry a ty jednotky tam prostě nedojedou včas, jestli nakonec to ti voliči ocení a v podstatě, tedy asi se zhodneme na tom, že to neocení, to znamená, je třeba preventivně se tomu bránit a prostě je to služba, kterou ta obec poskytuje svým členům, občanům a bohužel v dnešní době nic není zadarmo.
1: Já si myslím, že možná z lajků ani vlastně neví, že to ty lidé dělají zdarmo. Že, že, že to povědomí o tom, jak ten systém vlastně funguje a, a že jenom část jsou profesionální hasiči a pak je velká část vlastně dobrovolníků možná v tom veřejném povědomí ani není.
0: Myslím, že to, že to veřejnost opravdu neví. Že to vnímá, řekne se hasič a oni neví, jestli je profesionál, který za to bere peníze, jestli je to člen jednotky a dělá to opravdu za zadarmo? Hmm. Problém je,
2: že samozřejmě další problémy souvisí s tím, když hasič má vyrazit k zásahu. Tak pochopitelně, pokud je zaměstnanec, tak zaměstnavatele je povinné jej uvolnit. Jeho zaměstnavatel, kde má skutečné zaměstnání, kde si vydělává na příjem, na živobytí, tak je povinen ho uvolnit, což stanoví zákonník práce. Na druhou stranu, právě tady řada zaměstnavatelů prostě nechce ustupovat, protože vidí svoje osobní lokální zájmy chce, aby jejich úkoly byly plněny včas a v podstatě je moc nezajímá, jestli, jestli někde hoří, oni potřebují, aby prostě jim ze směny nikdo neutekl. Jo, takže druhý rozměr toho problému, nejenom, že ti lidi to dělají zadarmo, ale bohužel často právě proto, že to zasahuje do jejich pracovního života, tak mají kvůli toho docela velké problémy, protože zaměstnávatelé prostě nechtějí pouštět.
1: Jaký myslíte, že jsou třeba nějaké možné řešení? Je mi jasný, že tady ty problémy asi tady nevyřešíme, ale jaký vidíte jako, jako možné zlepšení toho systému, aby tohle se, se třeba vyvarovalo do budoucna?
0: Tak já bych viděl jedno z řešení motivovat ty zaměstnavatele, ať už finančně, nebo nějakou daňovou úlevou pro to, aby se jim vyplatilo zaměstnávat dobrovolné hasiče a pouštět je nejenom na ty zásahy, jak říkal kolega, ale i třeba na školení, i na na různé kurzy.
2: Určitě, my jsme se tady bavili, že třeba před vysíláním jsme se bavili, že zajímavý rakouský model, Ale těch modelů je víc, prostě jde o to, že bohužel to není zadarmo a jestli má být zajištěna ta služba, tak by zaměstnavatele, protože utrpí újmu, to je jasné, ale současně nikdo z nás nechce, aby mu zhořel barák, tak prostě jedna věc je nějaká finanční podpora ze strany státu anebo té obce, pokud je větší.
1: Možná mě napadá, jak je to s dostatkem členů, jak moc vám dělá problémy, třeba když se možná stane nějaká taková pandemie a nějaký lidi jsou v izolaci a tak dále, vlastně být akceschopní. Je, nebo možná se dostáváme k nějakým stárnutí hasičů a tak dále, je to stále v těch obcích nechci říct moderní, ale je to stále vlastně jako dobrý nápad vstupovat do jednotky dobrovolných hasičů.
0: Tak já si myslím, že určitě je to dobrý nápad. Pokud ten člověk chce pomáhat svým spolupčanům, tak určitě je to, je to jedna z možností. Samozřejmě narážíme na, ale myslím, že, to na, že se na to naráží ve všech uplastech, ať už se to týká třeba sportu. Mám informace, že dnešní děti, které by nás měly nahradit jako, jako hasiče dobrovolné, tak nemají zájem, mají jiné koníčky a schánění nových členů do jednotek je samozřejmě problém.
1: Jak to řícte teď vy? Dělají se nějaké náborové akce a tak dále, nebo se spíš počítá s tím, že se to po té obci rozkřikne a snad se k nám někdo přidá?
0: Tak samozřejmě mělo by tam docházet k úzké spolupráci mezi sborem dobrovolných hasičů, kde ty členové vychovávají další generaci děti, přichází k sportovním událostem, kde v podstatě pokud spolužáci dětí vidí, že existuje takový kroužek, kde můžou stříkat zadící. občas se pro ně dělají dětské dny, kde vidí, jak se hasí, jak se třeba rozstříhá auto, mohlo by je to zajímat. Možná mám takovou
1: poslední otázku a to trošku na vaše zdraví nebo na to, jak moc je to rizikové. Člověk, mám pocit, že ho asi napadne, že ta práce dobrovolného hasiče je poměrně riziková, že se tam dostáváte do nebezpečných situací a... Co vám by možná pomohlo, aby se to riziko možná nějakého zranění třeba minimalizovalo?
0: Tak co se týká zranění, případně nějakých následků trvalých po zásahu, kde, kde k úrazu dojde, tak všechno se dá na jednu stranu samozřejmě odstranit řádným výcvikem těch dobrovolných hasičů, dodržováním bezpečnosti práce. Existují samozřejmě materiály, existuje bojový řád, existují různé konspekty, odborné přípravy, kde by ti hasiči měli být proškoleni, co můžou, nemůžou, kdy mají fungovat v dýchací technice, jaké oblečení mají mít na sobě. K tomu úrazu může dojít. Myslím si, že by hodně pomohlo, kdyby se stát k tomu postavil takže pokud už k nějakému úrazu nebo, nedej bože, k nějakému fatálnímu úrazu s následkem smrti dojde, tak aby ta rodina toho hasiče byla očkodněna. Hmm.
2: Tady musím kolegu doplnit, že samozřejmě důležité si uvědomit, že pokud je, naříze, pokud teda je nařízen výjezd, tak ti hasiči jsou chráněni. Hmm pokud by se zranili při tom výjezdu. Nepochybně problémy existují v souvislosti s tím, když ti hasiči běží si na to místo, kde se mají převlíct a připravit, tam jsou problémy. A potom jsou problémy, jak jak bylo řečeno, vzhledem k tomu, že to není jenom o tom, že přiběhnu a jdu na to, ale je tam poměrně extenzivní přípravný program, který se prostě musí průběžně, je to přece jen svým způsobem bojová jednotka, která musí udržovat svoji připravenost, to má zase poměrně významný vliv na ten čas, kterým tomu musí ti lidé obětovat a je trochu nefér, když ta obec nebo zřizovatel v podstatě není ochoten vidět tu požární bezpečnost na jedné straně, to, že může disponovat kvalitně připravenou jednotkou a Pochopitelně není ochoten do toho nasypat ty peníze a radši preferuje něco jiného. Já si myslím, že právě covid nám ukázal, že příroda nemusí brát na nás takový ohled, jak si myslíme, že by měla prostě rezilience té společnosti, připravenost té obce i té společnosti se bránit a postavit nepochybně, prostě historicky dáno, vždycky byla snaha se bránit proti těm přírodním katastrofám, a zde jakoby, ty jednotky dobrovolných hasičů prostě jednoznačně vytvořili pilíř, ale bohužel to nikdo nemůže dlouhodobě dělat zadarmo. To znamená, pokud se na o tu ochranu zdraví, tak je třeba investovat jak do toho vybavení, tak je třeba ty lidi zaplatit. Což by měl být úkol obce, zřizovatele a v konečném důsledku státu.
1: Já si myslím, že tohle je výborný závěr. Panové, díky moc, že jste si udělali čas a trošku nás nechali nahlédnout do světa z dobrovolných hasičů a možná jsme trošku upozornili na některé problémy, ale na druhou stranu si myslím, že třeba jsme se nám podařilo edukovat některé lidi, co to vlastně znamená být dobrovolný hasič, možná třeba nikoho nalákat, ať už ke vstupu, anebo minimálně k přemýšlení trošku jinak o této pr- problematice. Takže moc díky za rozhovor. Taky děkuji.
2: Děkujeme vám i diváku.